0: Willkommen zu einer neuen Episode der Taschenbuchschürfer. Ich bin Thomas. Hallo, ich bin Anton. Heute geht es um Terra Fantasy Band 52: Die Prinzessin und der Löwe von Els Break the Camp. Originaltitel: The Undesired Princess. Deutsche Untertitel: Gestrandet auf einer Insel. Ah, nein. Gestrandet auf der Welt der Magie. Was für ein Untertitel. Dabei passt der ja gar nicht. Ja, wir haben wieder einen Erdenmenschen, der auf einer fremden Welt gestrandet ist. Auf der gibt es Magie, aber das ist nicht der Punkt. Was ist der Punkt? <lacht> ich gestehe, ich habe mich erstmal nach dem Lesen sehr über dieses Buch geärgert. Es hat mir überhaupt nicht gefallen. Es war wohl auch de Camps erster selbstständig- alleine geschriebener Roman. Davor hat er immer nur mit anderen Leuten zusammengearbeitet und da schöne Sachen produziert. Danach habe ich aber gelesen, dass das Buch so ein bisschen verglichen werden kann oder als Vorbild hat. Lewis Carroll, die Alice hinter den Spiegeln. Oder Flatland, eine wissenschaftliche Romanze, die auch in einer fremden Welt steht, spielt. In Flatland geht es darum, mathematische Konzepte, zweidimensionale und mehrdimensionale Welten durch eine Handlung greifbar und vermutlich und anschaulich zu machen. Und hier geht es darum: Könnte man meinen, eine aristotelische zweiwertige Logik, wie sie Aristoteles und griechische Philosophen und später moderne Mathematiker entwickelt haben, durch eine Spielhandlung dem Leser, der Leserin begreifbar verständlich und vernünftig zu machen. Dann würde der Untertitel heißen Gestrandet auf der Welt der Zweiwertigkeit. Das hat mich ein bisschen mit dem Buch versöhnt.
1: Allerdings ist dieser Versuch völlig misslungen Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Gelingt das denn, diese Art des anwendens von logik verständlich und begreifbar zu machen. Ich finde
0: nein überhaupt nicht.
1: Gering okay, nicht.
0: Ja. Diese zweiwertige Logik, auf der ständig herumgeritten wird, ist die Logik, nach der eine Sache entweder wahr ist oder nicht wahr. Es gibt keine dritte Möglichkeit. Es gibt moderne Varianten der Zweiwertlogik indem man das Ganze fuzzy macht und sagt, es ist nicht wahr oder falsch, sondern sagt, es ist zu 90% wahr und zu 10% falsch. Damit kommt man weit, ist letztlich doch noch irgendwie zweideutig, finde ich, selbst mit, diesen, mit dieser fuzzy-Logik.
1: Das ist ein schöner Nachklang auf die 70er-Jahre, die Hippie-Zeit. Ich höre da Fritjof Capra. Ich höre da <lacht> Denker aus längst versungenen Zeiten, die sowas von aus der Mode sind. Und ich muss sagen, es hat nichts gebracht. Oder? Als Gegenbewegung
0: zur aristotelischen Logik, Capra und so. Mir fällt da als erstes äh, Van Vogt ein, die Welt der 0a. Genau. Also die Welt der 0a ist von 1945 und das hier ist 1942
1: erschienen. Was, 1942 ist das geschrieben? Ja. Oh, wow. Ich hätte das echt in die 70er gepackt. Hm? Ach, das überrascht mich jetzt aber. Also mir ging es auch nicht gut damit, aber wenn man einen Grund suchen will, wieder ein bisschen versöhnt, damit zu sein, dann ist es das Erscheinungsdatum. Also 1942, das, da bin ich platt.
0: Van äh, Vogt, die Welt der 0A, habe ich wahrscheinlich mal gelesen. Es gab, glaube ich, ein oder zwei Folgebände davon noch. Ist aber lang her, ich kann mich wenig erinnern. Ich weiß, dass 0a eben auch null aristotelisch eben diese Zwei-Wert-Logik aufbricht und dadurch wird man zum Übermenschen und ist damit auch Wegbereiter der von Scientology und Dianetik geworden beim Vogt war selbst dann aktiv bei Scientology. Also ich sehe diesen, diese Ablehnung der, der wahr-falsch-Logik, bin ich, stehe ich sehr skeptisch gegenüber.
1: Ich habe von Vogt nur einmal gelesen. Ich fand, das ist in seiner Zeit geblieben. Ich habe das kaum gepackt. Und was mich da immer verfolgt hat, ist das Jeschke Zitat. Das lautet, wenn man Science Fiction ernst nimmt, dann wird sie beknackt. Und das hat Vogt ohne Zweifel getan. Oder er hat einfach gerochen, dass er jetzt auf dieser komisch pseudoweltanschaulichen Linie ein bisschen Kohle machen kann wollte auch mal was abhaben. Aber immer noch gilt 0a als Klassiker des Genres. Mhm. Wird immer wieder aufgelegt. Soll ich mal den Inhalt
0: kurz zusammenfassen? Ja, wieder mal einen menschlichen Helden, männlich, der auf eine fremde Welt entführt wird und die Welt rettet. Roland Hobart, ein Ingenieur, wird von Heumann, einem Philosophen, einem komischen Typen, nach Logaia entführt. Logaia klingt schon so eine Welt der Logik. Dort soll er eine Prinzessin, Arigimanda, vor der Andros-Sphinx retten. Der König muss sie opfern, so will ein alter Fluch, der nicht näher erklärt wird. Holland löst das Rätsel der Andros-Sphinx, klassische philosophische Fragen, die man seit Bertrand Russell spätestens kennt, und soll darauf die Prinzessin heiraten und das halbe Königreich kriegen obwohl er das gar nicht will. Es gibt aber eine große Intrige am Hof. Der Hofzauberer, der Hofkanzler und der Hofwaffenschmied, Kriegsminister planen ein Komplott. die wird entführt. Das Nachbarreich ähm, soll die ganzen Waffen kriegen, die Logaia aufgibt und dann Logaia angreifen. Aber das misslingt erstmal. Die königliche Familie verteidigt sich mit einer improvisierten Kanone. Aber die Prinzessin wird entführt. Robert bricht auf zu den anderen Nachbarwaffen, den Parathei, so sprechen Sie mal aus, Parasai. besiegt deren Anführer, selber Anführer, die wiederum liegen im Krieg mit den Marafai, das sind die Bösen, die die Prinzessin entführt haben, und Robert sucht magische Hilfe bei den Iktepeli ganz verachteten Wilden, die selbst die Barbaren für zu wild halten. Vielleicht, weil sie so eine Art günstigen Kannibalismus pflegen. Die eigenen Leute zu essen wäre ja widerlich, aber sie liegen dauernd im Kampf mit den Iktepeli. Nein, das sind die Iktepeli. Die liegen im Kampf mit den Rumazi und essen dann immer die gefallenen Leichen der Gegner. Der Medizinmann von denen verspricht Robert Hilfe. Es kommt dann letztlich auch zum Kampf Vielleicht können wir über einen Kampf reden, vielleicht nicht. Mhm. Ebenfalls siegt mit mithilfe der, des Zauberers Hobart über die Parafei. Er befreit die Prinzessin, die allerdings muss man lobend erwähnen, greift selbst in den Kampf ein und haut selber ein bisschen zu. Und inzwischen haben sich die Herrscher der Parathei, der Marafei und von Logaia versöhnt und ernennen Hobart zum König der Könige. Der ist genervt und sucht den, ja, Gott dieser Welt auf, Nois, ist, bei den verschiedenen Gruppen unter verschiedenen Namen bekannt, aber immer der, ein, ein Mensch gewordener Gott, Gott gewordener Mensch, also ein Gott der Welt, der aber gleichzeitig Mensch ist, den man besuchen kann, mit dem man reden kann, der stellt sich raus als Zeno, der Philosoph, der ist da und herrscht die Welt, hat keine Lust mehr und will Robert zu seinem Nachfolger ernennen, der hat auch keine Lust, weigert sich, den Job zu übernehmen, das Gottes der Welt, als die ganze Welt dann so in einem in diesem Interregnum zerfällt, so Monster tauchen auf aus den Höhlen und greifen an, lenkt er doch ein, übernimmt den Job des Nois, aber es gelingt ihm bald das Amt an den sich widerstrebenden Heumann, den Philosophen, zu übergeben. Und mit letzter Kraft wünscht er sich dann zurück nach New York und ist dann wieder in seinem Apartment. Dort taucht überraschend auch die Prinzessin auf, die er die ganze Zeit verschmäht hatte, und jetzt plötzlich, als sie in New York ist, mit moderner, flotter Kleidung, wirkt sie auf ihn viel moderner, obwohl sie sich eigentlich nicht verändert hat. Er gesteht ihr seine Liebe und sie werden ein Paar. Eine Frage zuerst, warum ist die da aufgetaucht in New York? Warum? Weil sie es gewünscht hat. Sie hat den Häumen gebeten, sie nach New York zu versetzen. Der Hobart hat so viel von der Welt erzählt, die, 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 die wollte sie mal anschauen technisch sind natürlich da, weil Romane aus der Zeit immer mit einer Mahnung und einem Kuss enden. Und war das jetzt witzig? Hätte es witzig sein sollen? Ach, ich, ich weiß nicht, wie Leser damals das empfunden haben. Ich glaube schon, dass das hätte witzig sein sollen. Hat was von, von Screwball Comedy. Stell dir, stell dir den jungen Kyle Grant vor als Hobart
1: also, der Kämpfer, Gary Cooper denke ich, vielleicht. schon witzig gemeint, oder? Ja. Weil am, am Ende ist sie da und stellt ihn dann ein bisschen ins Abseits. Bin ich auf die angewiesen, gewesen, ich habe Verabredungen genug, mhm. Braucht ich jetzt nicht. und lässt ihn zappeln. Also, das ist schon, ist schon ein bisschen nicht so härter wie Gina oder da. Ah, äh, andere Generation.
0: Aber das fand ich ja positiv. <lacht> hat er das Erscheinungsdatum nicht wahrgenommen. Ansonsten das Frauenbild. Ich meine, er hat zuerst wollte sie nicht haben, also sie heiraten sollte. Erstmal vielleicht, weil er quasi sie heiraten sollte, ohne dass er gefragt wurde. Aber dann klagt er auch, sie sind wunderschön, intelligent, gütig und so weiter. Eben einfach perfekt. Das ist das Problem, Agimanda. Sie sind zu vollkommen. Und das passt ihm aus irgendeinen Gründen nicht. Am Ende sagt er, du hast dich verändert, Agimanda. Kleidung, Sprechweise und alles. Du benimmst dich direkt menschlich. Ich fand die kein bisschen anders als vorher. Sie, sie sich auch nicht. Sie sagt nur, sie hat die Gabe ihrer guten Feed, Intelligenz, angewendet.
1: Also wer sich wirklich verändert hat und sehr zu seinem Vorteil und auch sehr im Interesse der Geschichte und ihres Unterhaltungswertes ist der Löwe. Das finde ich total gut, dass am Ende ein winziges Schmusekätzchen aus dem Löwen wird Der jetzt auch in New York lebt, Hat er dann seine Säbelzähne noch oder? Hat er, hatte der -Zähne? Also auf dem Titel berat er ja, die ganz deutlich. Also ich weiß nicht, ob er die die ganze Zeit über...
0: Der Löwe gehört zum Hof von Logaya
1: und heißt Salonlöwe. Hm.
0: Da hätte mich das Original ein bisschen ja. interessiert, aber ich weiß es nicht. Ist kräftig, mächtig und stark, wird aber am Schluss durch den Fluch des bösen Zaubers geschrumpft, Findet sich in New York dann aber damit ab, endet mit homerischem Gelächter, weil er den größten Hund von ganz New York bekämpft
1: und verscheucht hat. Also wir sprechen von einer Zeit, in der Katzen in New York noch auf die Straße dürfen. Mhm. Scheint mir so. Hast du in New York schon mal ein Tier gesehen?
0: Und man spricht viel von Ratten gerade zur Zeit.
1: Von Ratten spricht man in New York. Ja. Und
0: so oft war ich nicht in New York und ähm, unter uns gesagt, nichts zu sagen.
1: Ah, anderes das Thema.
0: So ich habe Verwandte dort äh, gehabt, jetzt weg. Also anderes Thema.
1: Aber Manhattan ist schon. Hobart ist New Yorker. Das wir sinnvoll beim Thema. Wieso ja. will der nach New York zurück? Da muss ich doch annehmen, dass da eine selbstverständliche Lebensqualität im Kopf der Kamps war, die... Kommt die aus, er ist Ingenieur.
0: Bedroht er immer wieder, nüchtern, klar denkend. Ich weiß nicht, wo er wohnt. In New York ist es Manhattan oder nicht vielleicht doch Brooklyn. Das Brooklyn, das wir aus Asien und Spitzenhäubchen
1: kennen. Ja, da will man vielleicht wirklich wohnen. Ne? Keine Ahnung. Also mir ist das ein bisschen ein Rätsel und New York als, kann man sagen, das ist jetzt ein Topos New York, kann man das sagen? Das ist ein bisschen abgenutzt. Mhm. Also, es bringt nicht mehr automatisch das zum Klingen, was sich Autoren vielleicht wünschen, dass es beim Leser zum Klingen bringt.
0: Heute wird New York, glaube ich, anders benutzt als 1942. Aha, mhm. es, gibt, es gibt moderne Romane, die New York spielen, aber... Um die geht es jetzt nicht, sondern jetzt geht es um die Prinzessin und der Löwe und die Welt der du denkst immer Zweier. Ja, das in Wirklichkeit,
1: nein, 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 ich bin genau <lacht> beim Thema. In Wirklichkeit sind diejenigen, die ein Buch lesen, sind in dem Moment Teil davon. Und wir mit unseren Vorstellungen, zum Beispiel von New York, sind voll beim Thema. Ist, wir können das nicht außen vor gelangen. Das würde ja heißen, wir beschäftigen uns mit einem literarischen Phänomen in völliger Objektivität. Diese schließe ich für mich aus. Und du? Wir haben jetzt so viele Bände hinter uns, dass wir uns da langsam Gedanken drüber machen müssen. Was haben wir aus Terra Fantasy gemacht in der Zeit, in der wir uns jetzt damit beschäftigen? Das sind jetzt doch einige Jährchen. Wir können uns da nicht so einfach subtrahieren und sagen, jetzt steht im Podcast das Substrat. Das ist Terra Fantasy. Nein. Ich mag den Topos New York. Reicht das? Ist schon mal ein Ansatzpunkt. Also festgehalten in diesem Podcast. Hier sitzt einer, der sagt, er mag den Topos New York. Dann sitzt noch ein anderer, der Bisschen konkreter wird und sagt, er findet den Topos total abgenutzt und kann jetzt selbst einen Text von 1942 nicht mehr ohne das Ganze drumherum denken. Aber das soll uns genügen. Zurück zu meinen Fragen. Ich wollte noch ein paar Fragen stellen.
0: Ich wollte noch ein paar Sachen sagen, aber vielleicht. wenn,
1: wenn Fragen Du zuerst, du. Bitte, bitte. Nein, nein, will nicht von
0: wenn man großzügig ist, kann man das Buch verstehen als ein Buch, das versucht, diese, eine Welt, in der alles wahr oder falsch ist, darzustellen. Gleich am Anfang wird diesem Robert vorgeworfen, das Dumme mit dir ist, Rolly, dass es für dich nur Schwarz und Weiß gibt. Alles muss entweder so oder so sein. Das ist aristotelische Logik, die schon lange überholt ist. Wir können uns kaum eine Welt vorstellen, in der die aristotelische zwei wert allgemeingültig ist. Zum Beispiel müsste danach alles rot oder nicht rot sein. Ein rosa oder lila wäre unmöglich. Das finde ich jetzt schon äh, uninteressant. Also entweder rosa ist rot oder es ist nicht rot.
1: Erklärt die Haarfarbe der Heldin. Die ja. ist ja weder kupferrot noch fuchsrot, leicht rot. Alles rot, rot sondern sie ist einfach knallrot, wie ein ach, Feuerwehrauto.
0: Alles in dieser Welt ist... Feuerwehrauto. Ja. Es gibt gelbe Getreidefelder, und gelbe Haare, das ist gelb. Es gibt blaue Wälder, eine rote Wüste, rote Haare, nicht kupferrot, nicht feuerrot, rot. Alles ist äh, wie mit einem Lineal gezogen. Die Bäume sind konisch, die ganze Stadt, die Häuser sind entweder schwarz, weiß, rot, gelb oder blau. Alles quadratisch. Der Anzug des Helden ist braun, eine Farbe, die dort völlig unbekannt ist, fragt man sich. Also ich verstehe den Gedanken ja schon, aber wieso ist braun jetzt unbekannt und das andere? Alles ist eckig, Holzwürfel. Ihn selbst erinnert es dann sogar. In seinem Hirn klickte es, als er sich endlich entsann, wo er schon einmal ähnliches gesehen hatte. Zu seinem achten geburtstag hatte er einen baukasten bekommen dessen holzwürfel und bogen und säulen ebenfalls alle in rot blau oder gelb gehalten waren das hat jetzt nicht so viel mit aristotelische gar also mit zwei also deswegen finde ich der versuch ist missglückt mich hat es nämlich obendrein erinnert das ganze dann an Teletubby land die leute sprechen englisch dort oder zumindest eine Sprache, die so verwandt damit war, dass er keinen Unterschied feststellen konnte. Wie kam das? Sehr merkwürdig jedenfalls. Und mehr Erklärung kriegen wir nicht. Das war's. Ein Buch, das versucht, aristotelische und vielleicht nicht-aristotelische Logik zu zeigen. Aber wie soll nicht-aristotelische sein? Also Fuzzy Logic vermutlich, indem man sagt, rosa ist ein bisschen rot und ein bisschen nicht rot. Kann ich beleben, aber das ist es nicht
1: geworden für dich. Ich glaube, er wollte in Wirklichkeit einfach ein bisschen lustig sein. Ja, wird das nicht, war der Punkt. Wird auch
0: nicht sehr durchgeplant, das Buch.
1: Aber der, der Faden der bemühten Lustigkeit, der kommt immer wieder und vielleicht war das dann auch der Plan. Hm, ja, ja. Da kam ich spätestens an dem Punkt drauf als er durch sein Nichtvermögen nach dem Essen zu rülpsen und den Barbarentascher gerät und der zu Tode kommt. Da habe ich mir gedacht, okay, jetzt glaube ich, weiß ich langsam, worum es geht.
0: <lacht> Solche Sachen habe ich auch geschrieben, als ich 14 war. Von Helden, die nicht rülpsen können. Naja, es war so ein Fortsetzungsroman. Ähm, wo immer verschiedene Autoren die nächsten, nächste Serie geschrieben haben. Eine Folge war bestimmt. Zwei bis drei Seiten lang. Also lange Texte für 14-Jährige. Und die hatten einen ähnlichen Humor.
1: Aha. Wie ein Wartende kam, als er das geschrieben hat. Oh, wissen das weiß ich gar nicht. Sein Lebensalter ist nicht bekannt. Was wir inzwischen wissen ist, er wollte seine Leserschaften unterhalten. Das war wohl schon sein Ziel. Er wollte natürlich publiziert werden, auch mit seinem Solo-Text. Das wissen wir auch. Was mir immer noch nicht ganz klar ist, dieser Opera, welchen, welchen Weg legt der eigentlich zurück? Meine Vermutung ist gar keine. Was sagst du? Sag ich ich, ich gebe dir recht.
0: Er entwickelt sich nicht, er lernt nichts, er kriegt wieder Bestätigung, dass seine aristotelische Logik, nach der er angeblich lebt, richtig ist, noch, noch beginnt er an ihr zu zweifeln. Sein Verhältnis zu Frauen ändert sich nicht wirklich, obwohl am Schluss dann doch die Abimanna interessant findet. Er hatte von Anfang an keine Lust, Herrscher
1: zu sein, Verantwortung zu übernehmen, König zu sein, Gott zu sein, hat es am Ende immer noch nicht. Also der von mir so viel geliebte Stubentiger am Ende entwickelt sich mehr ja. als der Held, oder? Definitiv. Schon, mehr, mhm. oder? Dieser, Dieses Monster, das die Prinzessin am Anfang fressen, die Androsfix. Danke, danke schön. Ja, so hieß das Ding. Das erinnert mich an Robert Heinlein. Der hat solche Wesen in seinen Welten anderen Dimensionen, wohin die Helden so kommen können, hatte der so gewesen. Das fand ich ganz lustig. Und das andere ist diese Geschichte mit der Katze, das Rätsel, das die Androsphinx ihm stellt. Da hast du jetzt eigentlich nichts dazu gesagt. Ich fand das schon irgendwie... Schön hergeleitet, wie er das entlarvt, oder? Ja. Es sind Verneinungen da, die auf verschiedenen Ebenen sind. Das ist ein
0: Klassiker der Logik. Es beginnt mit der Aussage, keine Katze hat neun Schwänze, eine Katze hat
1: einen Schwanz mehr als keine Katze. Ja, das ist jetzt nicht, Aber Schrödinger sind Katze in der Kiste, sondern da geht es jetzt eher um sowas, so ein Paradox wie alle Greta sind Lügner, oder? Nein, ja, das ist einfach, ich glaube, die Philosophie Anfang des 20.
0: Jahrhunderts hat sich damit beschäftigt. Und Wirklich? <lacht> und das dann schnell entlarvt, einfach okay. indem es formalisiert wurde. Wenn man diese Aussagen in formaler Schreibweise hinschreibt, verschwindet das Paradoxon.
1: Er hat es unglaublich ähm, scharfsinnig dargestellt mit seinen Worten, diese Auflösung. Das, das hat mich überrascht, weil das ist anders. Auf den anderen Seiten ist er nicht so gewandt. Wie kam es dir vor?
0: Die Aussagen sind vor allem nicht die eines Ingenieurs, sondern doch jemand, von jemandem, der sich mit formaler Logik beschäftigt hat. Und den Rest des Buchs über haben wir das nicht.
1: Warum ist der Text in der Reihe von Hugh Walker gelandet? Und warum an dieser Stelle sind wir auf einer Tiefpunkt angekommen, in der man von Lord Brass und The Camp verfolgt wird, oder was, was war, was ist da jetzt gerade los? Das weiß ich nicht. Viele
0: der Terra Fantasy-Veröffentlichungen von älteren Geschichten basieren auf englischen Neuausgaben der späten 60er und 70er Jahre. Vielleicht ist dieses Buch von 1942 also auch mal neu veröffentlicht worden in den 70ern, als im Zuge des Fantasy-Booms äh, Spread the Camp, der der Spätere hat ja mit den Carter zusammen dann noch viele Conan-Geschichten geschrieben, alles von dem wieder rausgekramt wurde, was, was zugänglich war. Aber ja, ein Tiefpunkt ist es, finde ich. Der nächste Band ist dann wieder was von
1: Michael Moorcock. was, geht der Fantasy die Luft aus? Eigentlich kann es nicht sein, wir sind ja gerade erst knapp über der Mitte. Ich kann mich schon noch an ein
0: oder zwei oder drei ordentliche Bände erinnern, die später kommen.
1: Hast du denn eine Erinnerung an deine Erstlektüre von Die Prinzessin und der Löwe? Nein.
0: Ich glaube, ich habe es schon mal gelesen. Aber ich habe keinerlei Erinnerung dran. Ich habe so viele Bücher gelesen, wo ein Erdenmensch auf eine Welt der Magie oder Logik versetzt wird, die Eingeborenen besiegt oder einen Frieden verschafft und sie enthaltscher wird und es dann aufgibt oder nicht und am Ende zurück in die eigene Welt geht mit einer schönen Frau,
1: dass ich die nicht auseinanderhalten kann. Hast du denn beim Lesen manchmal das Gefühl gehabt, ach, das hätte mir als Teenager gut gefallen, schade, dass ich es erst jetzt nochmal lese? Nein, das hatte ich nicht. Wenn ich überlegen müsste, hätte mir das Buch als teenager gefallen, vermutlich nicht besonders. Es vermittelt recht wenig Emotionen. Ja. Es ist so, so furchtbar distanziert, kommt es mir vor. Ja, die Leute haben null
0: Innenleben. Vielleicht von Agimanda ein bisschen abgesehen, aber wenn man es dann in eine Reihe stellt mit Flatland oder Alice hinter den Spiegeln, Alice im Wunderland, hat, hat äh, der verrückte Hutmacher mehr Innenleben? Ja, ich glaube, er hat mehr in Leben. Man muss es als Parabel sehen auf, ja, auf nichts letztlich.
1: Bitte? Eine Parabel auf nichts?
0: Äh, ja, eine Parabel auf die Welt der Logik, nur dass das nicht
1: hinhaut. Ach so, meinst du? Ja, ähm, aber du unterstellst jetzt, er wäre so ambitioniert gewesen und wollte wirklich diese spezielle, dieses spezielle Denken in dieser Logik anhand eines unterhaltsamen Romans der Leserschaft nahebringen ich behaupte das nicht. Ich unterstelle es ihm tatsächlich. Erst im Nachhinein,
0: aber das erklärt, warum das so eine Spielzeugwelt
1: ist. Keine realistische Welt. Naja, aber damit können wir ihm doch wenigstens zwei Punkte zugute halten. Er hat, vielleicht nicht erfunden, aber vorweggenommen, Minecraft und ist <lacht> Ja, das hat er.
0: Aber wirklich. Da haben wir doch noch einen versöhnenden Aspekt gefunden.
1: Aber wirklich. Danke für die Aufmerksamkeit. Ich war Anton. Ich war Thomas. Tschüss.